0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.
1: Quédate en Cultura Lomas Radio y enterate de las novedades de nuestros centros culturales.
0: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Jueves, de 9 a 11, Movidas Culturales. De 12 a 14, Nuestra América Morena. De 17 a 18, La Hora Joven. De 18 a 20, Negras y Marronas. De 20 a 22, Nada es Casualidad.
1: Cultura Lomas Radio.
0: Y toda la música de nuestros artistas locales. Jueves de 18 a 20, Negras y Marronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y Marronas por
1: Cultura Lomas Radio.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bere, Lucas, en, en esta tarde Tan fría? fría. Sí, <risa> pero hermosa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Menos mal que por lo menos está el sol.
3: Exactamente.
2: El otro día, ¿te acordás que ponderábamos el sol primaveral?
3: Exacto, exacto. Ah. Sí, de acá se ve lindo, se ven los árboles este, llenos de sol, pero bueno, la temperatura está difícil pero bueno el solcito acompaña ayuda un poquito así es
2: bueno cuáles son las novedades que tenemos esta semana Veré eh, arrancamos con una noticia eh, de una hermana que pasó a otro plano no uh -huh.
3: sí el sábado este falleció Egle Martin, una música, cantante argentina, este, muy eh, reconocida en el ambiente musical. Eh, estaba leyendo, la verdad que me sorprendió mucho porque este, estuve leyendo la cantidad de este, recuerdos que postearon las personas, muchas músicas que, que conozco, que la recuerdan con mucho cariño. Eh, ella tenía tiene un disco, que ahora vamos a pasar a algunos unos temas, eh, que se llamaba El arte del encuentro. Y ella cuenta que este, este, este nombre eh, lo, lo, lo conversó con Vinicius de Moraes un día. Este, y este Vinicius de Moraes le dijo, sí, justamente vivir es el arte encontrarse. Entonces ella lo adoptó como lema. Digamos esa, esa frase, y un, una cantante que conozco, que, este, Amalia Fernández, eh, comentaba eso: ¿no? que a ella se la va a recordar muchísimo por haber generado tantos encuentros. Y ella este, amaba eh, reunir gente en su casa, encontrar, este, hacer que las personas se encuentren. Eh, entonces, muchísimas veces sucedía que eh, músicas es que nos visitaban iban después a la casa de ella este, a zapar hasta muy tarde, sobre todo músicos de Brasil, músicas de Brasil, de Cuba, músicas de jazz, eh, en la casa de ella se cocinaba una especie de, de caldo de la música negra desde hace muchísimos años.
2: Mira vos qué buena eh, descripción de sí. ella que, que haces. La pintás de cuerpo y alma. Y eso
3: es un poco lo que vi, ¿no? Este, y ella además era una referente musical porque desde muy joven... Ahora vamos a compartir unos datos biográficos, ¿no? Pero este, desde muy joven ella comenzó a interesarse por las, las músicas negras, para decirlo apropiadamente, porque no es una sola, por supuesto, y comenzó como una especie de investigación medio sui generis, ¿no? este, intuitiva también, porque no había acá en la Argentina donde formarse al respecto, entonces ella este, buscaba, se conectaba con las personas, este, conversaba, juntaba información que le iban pasando las distintas personas y... Eh, Digamos, uno de los motivos de su vida artística fue casi como una obsesión en su, en su trabajo profesional, sobre todo de la, de la segunda mitad de su vida, era mostrar las conexiones musicales de la música argentina con las músicas negras. Entonces, este, por ejemplo, este, viajaba a Salvador de Bahía, ella era muy amante de Salvador de Bahía, eh, se trajo berimbau, se aprendió a tocar el berimbau, cada vez que se conectaba con algún músico, Luthier le encargaba algún tambor y este, lo llevaba a sus espectáculos. Este, y conversando con distintas personas, ella trataba de juntar la información para mostrar cómo era que la música argentina tenía tantas conexiones con la música negra. <tose> Mira qué
2: interesante.
3: Sí, la verdad que sí, hace una, fue una vida muy apasionante. Falleció el sábado pasado, a los 86 años. Este, eh, comenzó, como una, eh, comenzó como bailarina, actuó en, este, en el cine, este, en teatro de revistas. Eh, colaboró con Astro Piazzola, eh, este, eh, con quien grabó un disco. Eh, y trabajó también con Vinicius de Moraes entre otros, que fue una de sus grandes conexiones para absorber la música brasileña este, también tenía grandes amistades con figuras como Dizzy Gillespie que cuando visitó a la Argentina eh, y en el año 65, por ejemplo comenzó a trabajar en una, con una pequeña escuela de samba de Santo Tomé en Corrientes colaborando con la organización aumentando el número de miembros, realizando el vestuario, coreografías, temas musicales y carrozas. Hoy esta escuela, la Marabú, es una de las agrupaciones más importantes del carnaval correntino. Así que la figura de Egle Martin trasciende este, su, lo, que no, lo que nosotros... Podamos conocer de su vida profesional o artística en los escenarios. Era una trabajadora de la cultura incansable y siempre con ese norte, ¿no? Tratando de eh, eh, conectar esos lazos de la música argentina con las músicas negras del continente y llevarlas al escenario para que las personas lo pudieran vivenciar, lo pudieran escuchar por ellas mismas. Así es. <tose> Y bueno, cuentan los, cuenta la historia que eh, ella este, un, cier, cierta vez este, fue a la casa suiza donde se realizaban los bailes de carnaval de la comunidad afroargentina y cuando se encontró con el cantón de argentino descubrió, eh, ella sintió que esa era su música y que fue como una especie de llamado para ella, ¿no? Así es. Este, y a partir de ahí no paró. Este, hasta el final.
2: Llegó a casa.
3: Llegó a casa.
2: Llegó a casa. Tal sí. cual. Sí. Eh, es bien interesante todo este proceso, ¿no? Porque además cómo eh, ella se fue construyendo. Porque inclusive sus espectáculos, si estuviéramos en Europa, eh, serían tipo óperas, así como una cosa teatralizada, uh -huh. cuando ella estaba en el escenario. No es que. Era como las cantantes en eh, general que van, se paran delante de la orquesta, o del grupo, la banda que tengan. este Lo de ella era así como algo más teatralizado, que era maravilloso. Uh -huh. este Valía la alegría verla, ¿no? Como dijera Benedetti.
3: Sí. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos Dale. escuchando una música de ella
2: y después seguimos
3: contando un poquito más? Que sí. tenemos un poquito más para contar. Genial. Genial. Ella grabó dos discos, eh, con su nombre, ¿no? porque participó en varios discos. Este, Uno de ellos, con, con su nombre, Egle Martin, y de ese disco vamos a escuchar Candombe, Solo nos queda la piel. ¡Fa! Ya vamos, candombe, solo nos queda la piel por el martes.
2: Qué lujos que nos estamos dando, por favor.
3: Sí, sí la verdad que sí. Eh, eh, si escucharon recién, ella van nombrando distintas este, palabras eh, de origen africano que están presentes en nuestro, en nuestro lenguaje cotidiano. ¿no? Iba diciendo tango, candombe, bombo, milonga... Así es. este. Porque hay que situarse también que en la época en que ella realizaba estas, estos discos y producía esta música, en donde, este, si bien todavía nos falta un montón para la visibilización de la presencia este, negra y este, afro en la Argentina, hace 40 años este, ¡Ah! no, era, eh, no, no, no era ni siquiera cotidiano, digamos, ni siquiera... Podíamos pensar en que podía haber un programa de radio dedicado este, como tenemos nosotros ahora, ¿no? no. Entonces ella aprovechaba en su música y iba alargando estas palabritas este, que después en sus espectáculos explicaba de qué se trataba, ¿no?
2: Que igual, de todos modos, no hay mucho trabajo al respecto, a pesar del tiempo que ha transcurrido o por lo menos no conocido acerca de esto, excepto un diccionario, con palabras así y quizá habrá trabajos de algunas compañeras, compañeros de paso si alguien nos escucha, me encantaría que nos acerquen ese material. Este, pero bueno, muchas veces se habla del aporte de las lenguas africanas en la lengua castellana y sobre todo a los modismos argentinos, por ejemplo, inclusive, ¿no? Este, o lo que fue el Río de la Plata eh, en Uruguay también. Uh -huh. eh, pero no sé si hay una compilación, una sistematización de todos to estos aportes, si hay algo.
3: Está el libro de Ortizo de Rigo. Ah, mira. Este, yo creo que lo tengo, lo puedo, lo puedo traer una próxima vez y leemos ah, un poquito.
2: Estaría genial, realmente. Tengo fotocopias, ¿no? Porque son no. cosas
3: que. Este, Estaría iba, iba genial porque de... además
2: también para transmitir esos aportes uh -huh. ¿sí? Porque no abunda, no es que vos vas a cualquier librería y está lleno de ese material
3: No, claro, hubo algunos libros de Ortiz Oderigo que se reeditaron Pero bueno, voy a buscar ese material para traer para una No, próxima.
2: sería súper interesante uh
3: -huh. mira de hecho, este en una, en un libro que tengo acá conmigo Que es una compilación que hizo Dina Picotti en el año 2000 que se este, editó con el nombre de El Negro en la Argentina, Presencia y Negación, sale un, este, un capítulo de una conversación de Egle Martín con el músico Pedro Aznar. Eh, no hay demasiadas aclaraciones de en qué contexto fue esta, esta conversación. Yo supongo que debe haber sido una charla, porque ellos están conversando y Pedro Aznar le está preguntando a Egle... Este, sobre los conocimientos que ella tenía. Y justamente en un, en un párrafito L. Martin dice, este, Pedro Aznar le pregunta, eh, nosotros decimos cotidianamente algunas palabras de origen africano, sabes cuáles son? Y ella contesta, sí, por ejemplo, kafúa, que quiere decir cárcel en quimbundo, catinga de tronco bantú, este, catinga que quiere decir mal olor, ¿no? Y está mina, que conversábamos justo de la palabra mina la vez pasada, sí. mondongo, mandinga, milonga, acerca de la cual Vinicius de Moraes me dijo que quería decir madre en África, en algún lugar de África, cuyas numerosas lenguas y dialectos pueden llevar a confusiones. Este, Por ejemplo, dice ella, en Brasil en milonga quiere decir madre porque eso me lo dijo Vinicius, pero aquí milonga también se usa con el sentido de palabreríos, palabras. Malambo, en Pretoria, capital de Sudáfrica, tienen un tambor llamado Malambo. Y hay un grupo de personas negras que se llama Malambo. Y al bombo legüero le dicen Bembe. Esta información me fue dada por el agregado cultural de los Estados Unidos. Entonces ella iba juntando
2: información, este,
3: información de, distintos, de distintos lugares, de distintas fuentes, pero eso le permitía a ella... Este, eh, conformar un, un, un conocimiento que por ahí no, no era muy sistemático, pero que le permitía dar cuenta de las, de las conexiones, de este, eh, la música, sobre todo la música este, y otros aspectos culturales este, de la Argentina y del Río de la Plata. ¿no? Este, pero bueno, sobre eso, lo que vos decías recién, este, el musicólogo africanista Ortiz Oderigo, fue uno de los que más, más trabajó al respecto. Otra, otra cosa que ella comenta en este libro son las conversaciones que ella tuvo con Adolfo Ábalos, que es muy, muy, muy interesante. Porque por lo menos en mi caso fue la primera vez que yo vi escrito en algún lugar a un, re, un representante del folclore hablando de, lo que se, de la música popular que se conoce como folclore en la Argentina... Hablando de las conexiones de la chacarera con este, las distintas matrices africanas. Y ella cuenta en este libro la información que le pasaba Adolfo a Adolfo Ábalos. ¿no? Mira. En cuanto al uso del bombo. Pero nada, de la más
2: Caraca, nada, nada más y nada menos que Ábalos. ¿Y cuál era el otro grupo también de santiagueños así también que eran hermanos este, que eran así muy... Eh, conocidos que eran pura chacarera. Claro. Porque fíjate que, que dato curioso, ¿no? Que en esas zonas entre a tallar el violín, ¿no? Uh -huh. Pues es que.
3: Sí, sí, sí. Es difícil saber por dónde pudo haber sido, ¿no? Pero Las misturas. Sí, sí, sí. sí. Pero también hay una cosa de que hubo una. Este, una, con la colonización hubo una instrucción sobre todo con el con el pueblo originario una introducción muy fuerte del violín por parte de los colonizadores y, este y después la gente se apropia de eso igual que el acordeón no, la gente se apropia y lo adapta a sus necesidades y para tocar la música que quieren tocar y a
2: los ritmos y a
3: los ritmos también porque viste esto de lo
2: que días pasados hablábamos Nina Simone que cuando decía este, que lo que ella hacía no era música clásica, le decían,
4: uh
2: -huh. y bueno, el concepto de música clásica, ¿dónde estará? Y, por ejemplo, que el violín está vinculado justamente como a la música clásica. <risa> o el acordeón, por ejemplo, que en realidad era como un bandoneón. ¿no? Claro, claro. Este, digo, esas cosas. Y según dónde te parece... Es clásico, ¿o no? Es que... Porque es, habría es que definir poquito, el concepto de clásico sí, como sí, lo de popular. Decir,
3: sí, totalmente. Por ahí es, sería más adecuado, más que decir música clásica, que es un como una especie de etiqueta que a veces no este, no dice demasiado sobre la música, ¿no? Sí podríamos decir de la música de tradición europea, este, escrita, como que sea más específica. Este, y que, eh, y para otro, otro tipo de músicas, podríamos decir que son músicas populares, este, pero es tan amplio hoy en día que es muy, muy difícil de definir. Una música que en algún lugar puede ser este, consumida y producida por las élites, en otro lugar puede ser una música popular. O hay una música que pudo haber tenido una tradición popular Y después convertirse en música elite, O al revés eh, Siempre tenemos que analizar la música en su este, en su ocurrencia específica Y porque, ¿no? por y ejemplo, completa, como en el
2: rock ¿no? Cuando la gente de un tema que ha pasado mucho tiempo Por ejemplo, de los Beatles, vamos a decir, o los Stone Vos vas a escuchar muchas veces, es un clásico Claro, claro. ¿No? Y no tiene que ver con... No tiene que ver
3: con la música clásica. Claro,
2: con lo que es el concepto que estamos acostumbradas. Claro. Sin embargo, si yo te digo, ese es un tema clásico de los Beatles, vos sabés de qué te estoy hablando y mucha otra gente también, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que, por suerte, el lenguaje se fue enriqueciendo, uh -huh. ampliando. Uh -huh. este, y...
3: Ya que estábamos hablando de Eileen Martin, justamente me parece que su trayectoria es un buen ejemplo porque ella empezó como bailarina clásica, este eh, lo mismo que el caso de Nina Simone, ¿no? Personas que tienen esa capacidad para nutrirse de distintas fuentes, para luego expresarse de la manera que más le interesa, ¿no? Este, y las fuentes posibles para nutrirse son muchas. ¿no? Todas todas son, son válidas.
2: Absolutamente, porque hay gente que sabe cómo nutrirse
3: uh
2: -huh. y de dónde. Claro. Es capaz de captar, tiene esa mirada de dónde están las cosas.
4: Uh
2: -huh. Y enriquecerse, perdón. Eh, que no todo el mundo la tiene, ¿no? Y bueno,
3: los artistas Así son es. muy especiales. Absolutamente. Son personas tocadas, ¿no? Absolutamente. Este, tienen esa, esa capacidad de conectarse con lo intangible que no todos tenemos, ¿no? Así es,
2: absolutamente. Realmente el material que trajiste es maravilloso. ¿Querés pasar algo más?
3: Bueno, como no, este, vamos a eh, pasar otro tema eh, de este mismo disco, en donde ella se... Eh, este, bueno, no voy a del, del otro disco que tiene el nombre de ella, Egle este, Martin. Eh, ella era una, como contamos hace un rato, era una gran amante de la música brasileña. Este, eh, vamos a pasar interpretado por ella de las tristezas un samba
5: Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você A dor é minha, me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade feliz samba em seu lugar Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que meu samba Só dependa de você a torre mía me doeu, la culpa es su, el samba es meu Y e vamos más brigar. Saudade, de feliz samba, de el lugar, yo sé. Saudade, de feliz samba, de el lugar, eu partir, para ter, para tener.
3: Escuchando este por Egle Martín De las tristezas, un samba Bueno, y salimos ahí eh, Con
2: nuestras cosas cotidianas Sí <ríe> Bueno, ya que estábamos con ella Si querés eh, Continuamos con ella O porque Hablando de Martín, mira Asociación Libre Tema La Vaca Quisiera hablar de ayer Que fue un aniversario Nuevo de la muerte de San Martín. Ok. Un
3: afro. Uh -huh. ¿Sí? No que... se lo suele llamar afro, ¿no? no. Se, se suele decir que era más bien descendiente de, de, de guaraníes. Así es. Pariente tuyo, quizás. Pariente. Afro-guaraní.
2: Absolutamente. Este, pero bueno, porque hay todo un tema, ¿no? Porque hubo varios próceres. Bueno, sí, sí. Eh, ese nombre que se le ha dado en la historia este, de ascendencia negra. Uh -huh. Estábamos todos y todas misturados. Este, digo, sobre todo en estos tiempos, hablar de San Martín este, me parece como interesante, ¿no? Algunas de esas frases tan célebres de él. Uh -huh. este, ¿Qué se te viene a la cabeza vos si hablamos de San Martín, por ejemplo?
3: Oh, este, estaba tratando de acordarme a ver lo, lo voy a buscar en este momento eh, una cosa que este que ella que él ella que él dijo a ver a ver si lo puedo encontrar acá más o menos a mano. Eh, bueno, está la clásica frase Seamos libres que lo demás no importa no nada importa No importa nada, así es uh
2: -huh. Y me parece que Está bueno de, de este, Rescatarlo Nosotras de la historia Como decía Una derrota peleada vale más que una victoria casual Tal cual y la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Y la que más amo, y es la última que digo para que veas: cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Uh -huh. Y me parece que eso nos da eh, así como piedra libre para estos momentos. Sí, tal cual. Y varios momentos en esto que decíamos antes de esta situación que se está viviendo Por ejemplo, que se muera en la ciudad más rica del país Que se muera una niña de 11 años de hambre No
3: Es tremendo
2: Teníamos que haber salido a romper todo Realmente, mm -hmm. no puede ser en estos tiempos
3: Perdón, la frase que decías no, la estoy buscando, pero no la encuentro. Es una frase cuando este, eh, él está eh, eh, armando sus, sus milicias eh, y dice algo así: como que esas milicias están, están compuestas por los indios y los negros, que son los que. Así este, es. Eh, que los que este, luchan por la patria, ¿no? Pero la, estoy buscando, tratando de encontrarla así textual, pero. este y después buscando. la historia va a
2: decir ¿no? que quienes participaron fueron los hijos de los pobres, claro, no claro. los hijos de los ricos. Claro, claro. Que hay que recordar eso.
3: Sí, 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 tal cual. Absolutamente. Así es, así es.
2: Así que bueno. Eh, perdón, me vino así como ese gesto de recuerdo. De <risa> recuerdo a San Martín, por supuesto. Así ¿no? es que para mí no era cualquiera, más allá de algunas frases que tampoco fueron muy felices por ahí. Pero en esos tiempos, bueno, igual que algunas cuestionaban inclusive eh, esta cuestión de la de la pedofilia, si querés, porque eh, su esposa tenía 14 años cuando se casó. Sí, con 14, él. 15 años, sí, ¿Sí? sí. O sea, hoy eso no lo mirarían muy bien. Digo, como también esto que decíamos, con el paso del tiempo todo se fue enriqueciendo, todo también eh, se fue modificando, de sí, alguna manera.
3: Sí, y hay que pensar también que este, suele decirse que eh, recién en los años 60 del siglo XX empezó a eh, entenderse esa etapa de la vida que se conoce como juventud.
2: Absolutamente. Porque
3: antes de los años 60 eras niña o eras adulte Pero no además... Era intermedio, ¿no? Entonces, una vez... Las mujeres, una vez que dejaban de ser niñas, pasaban a ser mujeres para casarse.
2: Pero además ni siquiera estaba el concepto de niñez.
3: Claro, sí, el sí. El concepto
2: de niñez se acuña mucho después. Eh, eras un adulto pequeño. Uh -huh. O sea, empezabas a caminar y ya eras unos brazos más para, para claro, colaborar en la economía familiar, claro, en lo claro. que fuera
3: Y las mujeres lo mismo, así ni bien es. Es, su, su cuerpo estaba est estuviera biológicamente adecuado para reproducir, ya se podía casar, digamos. El absolutamente, ese,
2: ¿no? absolutamente. O sea, esos conceptos también estaban. Hoy se supone que no debería ser así, eh, de alguna manera se ha modificado en términos teóricos y en algunos lugares, no en todos, uh -huh. sí, porque sigue existiendo el trabajo infantil, ¿sí? sigue existiendo el chineo, sigue existiendo cosas, el derecho de pernadas, digo, sigue existiendo un montón de cosas al respecto de las mujeres y las niñas, este, que bueno, algunas de nosotras decimos, pero eso fue en el pasado, no, no en algunos contextos, en algunos lugares. Digo, porque a veces, viste, generalizamos, decimos, no, pero eso ya no ocurre, eso ya no pasa, eso no. No, sigue pasando tristemente, ¿no? este Bueno, ¿querés pasarte otra musiquita?
3: Bueno, podemos seguir, seguir buscando? un poquito... Bueno, mientras podés buscar la frase. Sí, pero... <risa> Intenté y no la encontré, así que me pensé que va a estar difícil, pero la voy, la voy a buscar igual. Este, quería comentar una sola cosa más de Egle, en cuanto a qué es lo que ella hacía, cómo difundía este, su trabajo. ¿no? Eh, ella en un momento de esta conversación con, con Pedro Aznar eh, cuenta lo siguiente. En el año 87, 87... Presenté por primera vez en el Parque Lesama para 20.000 personas que bailaron al son de los tambores y acompañaron con, con palmas los ritmos que tocamos hasta bien tarde, convirtiéndose una clase una clase en espectáculo y terminando en baile. Allí estrené ocho tambores, hechos en La Plata por un artesano luthier, escultor, Fiti Canelo y Patricia, su mujer. Siguiendo la línea antropológica del tambor en la Argentina y comparando con otros tambores de América. Realizaron estos, que son similares al bombo legüero, pero con el arco bajo. Estos tambores, en su origen, se llaman atabal, porque son un vaciado de tronco con el correaje por fuera, como el bombo legüero. Eh, entonces, nada, quería comentarlo, comentar esto en, en sus propias palabras. De cómo hacía ella, cómo difundía, ¿no? Un espectáculo, ah, por ejemplo, es. en el Parque Lesama para 20.000 personas, año 87.
2: El Parque Lesama, que realmente tiene un anfiteatro que no sé cómo está sobreviviendo, sí. maravilloso. Sí. Bueno, y un lugar casi natural de convocatoria de tambores. Sí, tal cual. Y de negres. Casi parece ser que es así, tiene una trapa negres y tambores
3: Sí, hay una historia que se cuenta ¿no? con respecto a eso que es ese corredor de la calle Defensa es el corredor que une los dos grandes este, y ahí pusieron una placa en el Parque Lesama también y así supuestamente es. en Retiro aunque yo la de Retiro no la vi este, placas recordatorias de que tanto Retiro como el Parque Lesama fueron los dos donde, donde estaban establecidas las dos compañías una francesa y la otra inglesa de este tráfico de mercado, digamos, de, este, de, de las personas que traían esclavizadas. ¿no? Bueno,
2: de hecho, cerca del Parque Lezama está Casa Amarilla, que es donde se comercializaba eh, a las personas negras. Y como está cerca del río, a, eh, se dice que por debajo de esos lugares había los túneles donde traían a las personas. De hecho, ahí nomás de... Eh, Defensa y Brasil ahí nomás estaba la casa de Defensa 1640 algo así ahora me voy a fijar el número una casa a la que causalmente llega Freda Freda Montaño el icono de la cultura afroecuatoriana en nuestro país llega y alquila esa casa hay una película con eso eh, y ella, limpiando esa casa, cuando están armando para hacer el restaurante, descubren unas puertitas que por las que pasaba una persona y tenían un pasillo muy largo que supuestamente sería donde estaban las personas esclavizadas. Eh, bien interesante es ese documental sí. de esa casa. Este, y bueno, había una cosa de que la iban a tirar y no sé en qué quedó pero hubo una gran movida este, de conservarla como un patrimonio de la historia este, de Buenos Aires, claro, ¿no? De la presencia de las personas afros uh -huh. en nuestro país.
3: Uh -huh. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Entonces, por eso mismo es que este, las, las, las comparsas de Candombe eh, desfilan por la Avenida Defensa, uniendo esos dos lugares históricos, ¿no? fueron los lugares donde estaban emplazados las dos compañías que recibían ese tráfico ¿no? de las personas esclavizadas. Bueno,
2: de todos modos, de to... eh, luego existió una ley, una ordenanza impidiendo el, el movimiento de las personas, de los candombes, de los tambores este, y pasó a ser una contravención en la Ciudad de Buenos Aires. No sé si no sigue existiendo eso. Este, porque históricamente, en los últimos años, se ha armado un debate entre los ant anticuarios que dicen que San Telmo es una ciudad de tango, fíjate vos lo que discuten. Y las personas afro dicen que no, que es de candombe. Como si el tango y el candombe fueran no, tú, contrapuestos. Sí,
3: si no estuvieran relacionados, ¿no? Así es. Eh, bueno, La persona que nos va a desmentir esto es Egle Martín con un tema que se llama Polirritmia Tango Milonga y Candombe.
2: Mira, Caso, ...hablar de Egle y disfrutar esa música... ...que también tiene que ver con nuestras propias historias... ¿no? ...personales y colectivas del movimiento afro... ...que si bien lleva muchos años en el país, muchísimos... ...de hecho es, la asociación cabogardiana está cumpliendo 90 años... Este, ...pero no sé qué tanto estaba vinculada... ...y hasta ahora nunca me lo dicen a ah, si sí. ser cabo Verdeano implicaba ser negro o negra. ¿sí? Días pasados, cuando estuve acá en, en el Consejo Deliberante, este, con lo del beneplácito por Francia, uh -huh. cuando termino de hablar, se me acerca un concejal que me dijo que él era descendiente de cabo-verdianos. Yo le insistía, entonces afro No, no, yo soy descendiente de cabo Verdeano. De hecho, fenotípicamente no es negro. Digo, no lo sé en la historia de la Asociación de Cabo Verdianos y Cabo Verdianas, pero sí lo que es cierto, que muchos y muchas de ellas son los que comenzaron con la lucha del movimiento afro sí. en Argentina. ¿sí? Recientemente se acaba de morir eh, Paulina Díaz, una amiga, compañera, este, que bueno, hasta ahora el mañana, creo que es no el sábado, se hace un homenaje a ella, la declararon ciudadana ilustre post-morte en, en Avellaneda porque fue históricamente de Huilde sí, sí, sí. de esa zona así que hay una actividad bien interesante que después vamos a decir la, la dirección y todo estamos con varias actividades de, de distintos grupos afros eh, Empieza el festival de, de cine africano. Ah, sí, sí. ¿Tenés data vos?
3: Mm, vamos a buscar. Bueno, porque, Bueno.
2: Si tengo... Acá está. África por África, ciclo de cine. Empieza hoy justamente... 18, 19, 25 y 26 de agosto a las 18 horas. Ciclo de cine, África por África en el Centro Cultural Pacurondo. Eh, este es un ciclo histórico. hace, No sé, el año pasado si se hizo. Pero bueno, durante bastante tiempo se este, sostenía. Está en el Museo Etnográfico. Este, y la verdad que vale... Vale, ir uh -huh. este, Está en la calle 25 de mayo 201 En Cava uh -huh. Hay sí, que llegar de la Facultad de Filosofía y Letras, Claro, no. así es Así que si tienen tiempo Está bueno ir eh, También en San Luis Se hace el primer encuentro Afro raíz Hoy vamos a tener A las compañeras que están armando esto Este... Vía telefónica, eh, gente joven que se está incorporando a la lucha. De hecho, son parte, se armó un quilombo cuyano. ¿Sí? Uh -huh. Me parece que el otro día hablábamos un poco también un poquito, de esto, sí. que como San Luis también se fue ennegreciendo. va uh -huh. bueno, en realidad Aquí hay siempre hay una presencia estaba... histórica, ¿no? Así hay una es. Una presencia que estaba... Que estaba muy, muy oculta. Bueno, con ellas vamos a estar hablando de esto. este Imperdible. Y puede, puede parecer una pavada, pero les cuento que el otro día quedó muy así como en el aire de las pavadas que dijo este hombre Arrejona. <ríe> Me dio risa cuando lo busqué. Este, porque es bastante más serio todas las cosas que dijo que en realidad no terminan siendo pavadas para nosotras, cuando la mayoría del, la mayoría del público que lo sigue es femenino. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Criticó el lenguaje inclusivo y apuntó contra la diversidad. Homofóbico. Él dice que con eh, la identidad de género se echó todo a perder. Nana. No, no. Olvidable. Lo traje a colación porque el otro día lo, lo busqué, lo buscaba y no lo tenía, pero entre otras cosas, digo, ¿cómo en este país con el tema de la libertad de prensa cualquiera puede decir lo que se le ocurra con absoluta impunidad? ¿No? Uh -huh. Como los diputados de mi ley, como todos estos que dicen cosas realmente que... Bueno, la canosa... Que además dice que la echaron porque la censuraron. No, bueno. este Realmente vos decís... Cualquiera puede decir lo que se le ocurra con absoluta impunidad. No puede ser racista, puede ser xenofóbico, puede ser homofóbico, lo que sea. Y no hay sanción. ¿No?
3: ¿O sí? No. Eh... Depende qué y en qué contexto, ¿no? Yo creo que si sí hay... Este, eh, por ejemplo, en el caso de Canosa, cuando tomó esa ese que era ese, ese brebaje que consumía... La lavandina. Este, sí, diciendo que era para curar del, de, de, del COVID. Bueno, tuvo una sanción este, de, de, por parte del Estado... Porque lo que ella estaba incitando Iba en contra de la salud pública ¿no? Pero un
2: poco tardía, porque me acuerdo cuando le tiró A Aníbal Fernández Eso, que lo uh -huh. roció. Uh -huh. eh,
3: yo creo que en la Argentina todavía No sé si está del todo tipificado, me parece que no eh, eh, Pero por ejemplo eh, Los dichos eh, Discriminatorios, lo que sí existe Se puede hacer una denuncia en el INADI El INADI puede llamar la atención Pero sanción creo que no existe porque
2: recordemos que teníamos una ley de prensa y difusión.
3: Una ley de medios. Una, la ley de, de, de... medios. Sí, de comunicación audiovisual. Así sí, es. que esto que estuvo, que está prácticamente desactivada. No fue una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Madrid Así cuando es, asumió.
2: absolutamente.
3: Una de las primerísimas cosas. A los ah, tres, sí. cuatro días...
2: ¿Me acuerdo, dejó sin Cuando Zabatella se amotinó en el ASCA.
3: Sí, sí, sí. Este...
2: ¿Cuántas cosas pasaron? Sí, ¿Cuántas sí, sí. cosas pasan? Sí, sí.
3: Y eso fue un gran retroceso, ¿no? Pero bueno.
2: Absolutamente. Bueno, eh, vamos a otro tema que no es un tema menor. ¿Qué te parece? ¿O querés poner un tema? Porque nos vamos a comunicar con Daniel y Santana, una compañera del PT y del PSOL de Brasil, de cara a las elecciones porque ya estamos en campaña, arrancó la campaña, uh -huh. este, el, el detalle, que no es cualquier detalle, es la incorporación de personas eh, adultas y jóvenes negras en las listas, esta de vez peche. así es, para la elección del 2 de octubre. Eh, es un hecho sumamente significativo, uh -huh. que no se ha dado... Antes, de esta manera. Así que bueno, vamos a probar de llamarla Danieli, este, una mujer joven también, y que la comprometí que el próximo jueves venga a hablar con nosotras acá, que dé la cara.
3: Suerte. En un ratito volvemos a probar. Así es. Volveremos a insistir
2: He de hablar con Daniel y me dijo que sí, pero bueno, puede pasar. Uh -huh. este, y tenemos a las chicas de San Luis también. Este Porque hoy tenemos a... Ahí está. Daniel. Perfecto. Eh, eh, no la tenemos a Angie hoy porque eh, resulta que con esto de que no hay trenes, recién estaba pudiendo regresar a su casa en el tren. Desde no sé dónde lo habrá podido tomar. Así que nuestra corresponsala. corresponsala para la próxima. Para la próxima. Muy
3: bien.
2: Nos quedaremos bien. con ganas de escuchar. Uh -huh a, a que vamos a llamar todos sus cuentitos hermosos sí, para sí. las niñeces afro y no afro, por supuesto, ¿no?
3: Uh -huh. Este bueno,
2: ¿qué te parece si vamos a un tema? Bueno, Mientras cómo no, esperamos El último a que Dani tenía Ali.
3: preparado de Glen Martin, este lo que ella contaba que leíamos hace un rato, este que ella había este, recogido que bombo le dicen Bembe entonces, este, esta canción que se llama Bombo, Bembe, Bemba.
5: Don Bembe, doña Dombe, va trayendo el candombe y la calle adormecida se despierta en el capombe.
2: Hoy que pudimos dedicarle parte del programa a él, nada, yo desconocía absolutamente todo el material que trajiste, imperdible, sí, es que es muy, maravilloso. Es
3: que es muy interesante y sobre todo situándolo en, el, en la época en que ella lo hacía, ¿no? Este, escuchábamos recién Bombo Bembe, Bemba, de su disco, el Martin, que búsquenlo en las plataformas que está ella, este, desfilando bailando en la calle en una comparsa de candombe. Es maravillosa esa foto.
0: La Así verdad que, que... Bueno,
3: que la reciban este, los y las ancestras y ancestros a Egles es. este, Así En es. donde se va a encontrar con su, con su felicidad, supongo, ¿no?
2: Absolutamente. Realmente, eh, supongo que debe ser el lugar que ella le gustaría estar. Claro. O sea... Me parece que en determinado momento Cuando vamos a partir También quizá eh, Podamos elegir de alguna manera Dónde estar también ¿no? uh -huh. O haber preparado Ese tiempo Para eh, elegir Dónde estar Como nos han convencido Y nos hemos convencido Que eh, nuestras ancestras Nos acompañan siempre claro. y, Por supuesto Que no te quepa ninguna duda Y así es, por eso y ahí nos están esperando
4: uh
2: -huh. Bueno, ahí dice Danieli Santana Que sí está dispuesta Ella tiene una niña No le debe ser fácil Porque ya Elenita Es bastante Está en una edad compleja
3: Claro Bueno, y de paso Cuando hables con ella, le preguntamos ¿Qué música? Tal cual Quiere escuchar.
2: Ah, a tu juego te llamaron porque es de Brasil, obviamente. ¿Laris? Hola. Buenas tardes. Me, ¿Me estás escuchando bien? Perfecto, te estoy escuchando. Acá estamos con Berenice, una compañera, amiga, Hola, hermana.
3: Mucho gusto.
2: Ah. Hola. Ella fala... Pero... Perfecto, portugués.
3: No, yo
2: no, eh. Fala Derechinho.
3: <risa>
2: Direchiño. Direchinho. Este, mira, hoy querríamos eh, comenzar en el tema para luego que nos visites, obviamente. Este, nos gustaría que nos pudieras visitar acá en la radio y contarnos bien en esto de que ha comenzado la campaña Lula presidente, la cual sabes que nosotras tenemos nuestro corazón rojo rojito con la 13, este, y lo que les contaba a las personas que nos escuchan, y a Vere y a Lucas, que es nuestro querido operador, es la incorporación de personas afros en las listas. Contanos un poquito eso.
6: Eh, en Brasil
2: eh, estamos muy avanzados
6: en este, en este sentido, por más que seamos un país eh, racista, no machista, con todos los efectos de la esclavización negra, que bueno duró casi 400 años, Brasil vive eh, un racismo estructural, no, pero eh, mismo teniendo este racismo estructural, somos muy avanzados en este sentido de tener negros en las listas. Eh, desde 2018 que se presentaron un montón después ¿no? que, del asesinato de Marielle Franco. Eh, ahora tenemos muchos más negros, incluso algunos de la cualidad negra por derechos, la organización más grande de Brasil hoy que dice respecto del combate al hambre, bueno, muchos están postulando de esta coalición para las elecciones en Brasil.
2: Maravilloso, maravilloso. Eh, ¿Y vos estás yendo para allá? Sí, yo me voy
6: eh, en la próxima semana, el 29... Eh, a pedido de mi candidato negro, ¿no? Afro, Wesley Teixeira, que es candidato a diputado provincial por Río de Janeiro. Eh, candidato de la coalición también, eh, Wesley. Entonces voy a pedido de él. Me lleva para allá para estar en la campaña de, de él, de Lula, de Marcelo Freixo, que es candidata a gobernador de, de Río de Janeiro. Lula, ¿no? Como sabemos, presidente. Y bueno, estoy yendo para ayudar en este periodo que será un periodo muy difícil, de mucha disputa en Brasil. Así es. Más, en, principalmente en Río de Janeiro.
3: Eh, Daniel y una consulta, el sistema que ustedes utilizan para la conformación de las listas es un sistema de cotas o este hay un eh, ¿o hay un porcentaje que se que, que tienen que cumplir con personas negras o es una decisión del PT.
6: Bueno los partidos políticos bueno eh, Dentro de los partidos políticos, muchos tienen corrientes, tienen, tienen como grupos, tiene, bueno, Wesley, por ejemplo, que es del PSB ¿no? Eh, tiene, dentro del partido tiene el movimiento negro, movimiento LGBT, movimiento de mujeres. Entiendo. Entonces, eso hace con que haya disputa, Dentro de los partidos y, de que, y que hayan estas representaciones en las lo que serían eh, li, no lo que no serían listas, ¿no? Porque es, acá son listas y allá no es votación por lista, sino el candidato es nominal, ¿no? Eh, okay. Se presentan, se postulan, cada uno tiene un número.
3: Uy, se cortó. No sé oh. si es, es Ay, Sí, ahí está, pensaba Estamos que Estamos escuchando, ¿eh?
6: Bueno, estoy escuchando, pero eso eh, y ahí cada candidato puede presentarse eh, con su número hacer su campaña pero dentro de los partidos es, eh, es importante mencionar, ¿no? que dentro de los partidos hay eh, estos movimientos que acaban siendo los movimientos
3: sociales también
6: eh... Y ahí se postulan. Uh
4: -huh. eh,
3: Entonces esta presencia en las listas tiene que ver es un resultado de la presencia política de estos movimientos.
6: Y sí, este, eh, hacer
3: así. para que eh,
6: es, eh, es importante, ¿no? Eh, frizar eso que hay este, hay este avance también porque están los, los los, los grupos representados dentro de los partidos no no, no digo que todos los, los partidos así digo de derecha que que tengan eso como el partido de Bolsonaro pero básicamente los partidos de, de izquierda todo de centro tiene sus movimientos sociales organizados dentro de lo que sería el partido lo que hace con que bueno cada uno se pueda postular, eh, la diferencia está en la plata, ¿no? Porque muchos que son negros, pobres, no van a tener la misma plata que un hombre blanco, hetero norma, ¿no? Uh -huh. y te Pero te se una pregunta más, postular, Danieli,
3: sí. Una pregunta más por mi parte. Este, ¿Cuáles son las reivindicaciones que llevan concretamente este, para la comunidad negra, para el pueblo negro en estas listas?
6: Hoy las reivindicaciones son
3: básicamente comida
6: en el plato porque mucha gente volvió al hambre, el hambre en Brasil, a pasar el hambre. Eh, más negros en la política, por más representación afro en la política. no, Las reivindicaciones están basadas eh, principalmente ahí, sabiendo el Brasil que estamos teniendo hoy, ¿no? el Brasil de Bolsonaro donde se aumentó el racismo, el discurso de odio, el hambre. Entonces, las reivindicaciones de, san, de nuestras candidaturas están pasando por ahí,
2: por eh,
6: más dignidad.
2: Así es. Bueno, Daniel, y llegó nuestra visita de hoy, que es la secretaria de Géneros y Diversidades de Lomas de Zamora, este pero te esperamos a vos el jueves que viene para darnos una panzada de esta situación de Brasil y cómo se conformaron las listas, cómo va toda esta cuestión. Te comprometemos así al aire de una... Este Daniel es una joven negra, hermosa, hermosa, tiene unos pelazos, y una hija bellísima, Elena, que mi amor, yo creo que por ahí la invitamos a Elena. Si vos no podés venir, que venga Elena. Sí, sí, nuestra
6: afro-argentinita.
3: Así
2: es. Bueno, te agradecemos bueno. mucho, Danieli, y quedamos al pendiente.
3: ¿Hay Gracias alguna musiquita vos, que te gustaría Dani? escuchar, ¿Qué nos recomendás, que te guste a vos? ¿Qué?
2: Una. Mire... Eso.
3: ¿Querés escuchar algo, alguna musiquita que te guste?
2: Veres, es una musicóloga, una grosa, así que vos lo pedís, lo tenés.
6: ¿Podemos pedir una música brasileña? ¡Oh, por supuesto!
2: Eh, vamos con,
6: con, con Caetano Veloso, es
2: prohibido, prohibir. Muy bien. A acá estás Ajá. con dos fanáticas. Con el dos otro fanáticas. día le celebramos, le celebramos el cumpleaños, acá Caetano. Sí, el programa pasado. <ríe> fue así. Oh, bueno, fue así. buenas tardes, Danieli.
6: Un beso, muchas gracias por el
2: espacio. Dale. Un gusto siempre estar
6: con vos, Gladys. Y un beso a las compañeras que están. Muchas
3: gracias.
2: Beijo, beijo para vos. Beijo para vos.
3: Ache.
7: A mãe da virgem diz que não, e o anúncio da televisão e estaba escrito no portão, Y e o maestro dio o dedo e além da porta Al porteiro sí E eu digo não. Me dê un um beijo, meu amor. Eles están nos esperando. Os automóveis ardem en em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sí. Y yo digo sí. Y yo digo no, não no. Es prohibido, es prohibido, es prohibido, es prohibido, prohibido,
4: prohibido.
7: Cair no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa em o areal, a morte e a desventura se com Deus me guardei? É o que me sonhei que eterno e dura. É esse que regressarei. un
2: amor bueno buenas tardes tamara gracias por venir por aceptar la invitación que hace rato te vengo imitando pero finalmente llegó este la recibimos en el medio de un llamado así que te pedimos disculpa pero bueno ya estábamos en la llamada este, es la secretaria, decime si lo digo bien, de la Secretaría de Géneros y Diversidades.
1: Mujeres, Géneros y diversidad.
2: Ah, me faltaba lo de mujeres. Viste que muchas resumen, géneros y diversidades, mm. y no queda lo de mujeres. Pero esta es mujeres, géneros y diversidades. ¿Y qué es lo que tiene esa secretaría?
1: Contanos. Sí. Bueno. Acá de Loma de Zamora, ¿no? Ah, sí.
2: por supuesto.
1: Claro, como nosotras vamos
2: afuera también. Claro.
1: Bueno, buenas tardes a buenas todos, tardes, a todas, a todes. Eh, primero, al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes y, y por eh, tan generosamente brindar este espacio para, para poder difundir y hablar de temas tan importantes. Así que muchísimas gracias. Eh, es verdad, hubo muchas invitaciones, pero faltaba poner fecha y, y, ah, y acá sí. estamos, por suerte. Eh, bueno, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene muchos objetivos, ¿no?, digamos. Eh, el objetivo principal sería, bueno, generar esa transformación sociocultural que es muy ambicioso, obviamente, pero que, bueno, eh, se va transformando en acciones y en diferentes eh, políticas públicas que se hacen a través de, de una secretaría que está conformada por eh, ocho direcciones y dos subsecretarías, eh, que tenemos eh, áreas de asistencia, que, en donde trabajamos eh, con las situaciones de violencia por razones de género, asistiendo, asesorando y acompañando. Eh, hay varias áreas de asistencia donde trabajamos con, con diversidad sexual, que trabajamos con mujeres en situación de violencia, que trabajamos también con los varones que ejercen eh, la violencia, eh, con las masculinidades en general, eh, bueno, diferentes eh, tipos de abordajes a las violencias por razones de género, pero también eh, trabajamos en lo que es la promoción de los derechos de las mujeres y de la comunidad de la diversidad y también en la prevención de las violencias. ¿no? Eh, es importante tener eh, dispositivos de asistencia, pero también es importante trabajar para ese cambio sociocultural que, que, que todos y todas y todos estamos buscando, eh, por sobre todo ¿no? desde, la, desde el colectivo de mujeres y de la comunidad de la diversidad, que eh, podemos asistir frente a un montón de situaciones de emergencia, pero si no trabajamos en conjunto con la comunidad, eh, muy difícilmente eh, las cifras eh, vayan reduciéndose, digamos, ¿no? si no trabajamos eh, en conjunto con la comunidad. Y además agregar que, eh, que siempre lo decimos, eh, la Secretaría es grande, llevamos adelante un montón de acciones, pero también el distrito de Lomas de Zamora es un distrito enorme geográficamente, denso, en población, y, y nos es imposible poder llevar adelante una tarea si no es con, eh, por sobre todo, las referentas eh, de los barrios, ¿no? Digamos, eh, ahí eh, se trabaja muy fuertemente para, para seguir fortaleciendo eh, esa red que ya en el territorio existe, eh, pero no es sin ellas que, que, que podemos llevar adelante las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja también todos los días en ese fortalecimiento más bien comunitario eh, para poder eh, realizar esta lucha, ¿no? Por esta lucha por la eliminación de las violencias por razones de género. Eso como en general, pero eh, podemos
2: Mira, mientras hablabas, eh, me quedó ¿Tienen un servicio eh, de trabajo con los varones violentos?
1: Sí, exactamente. La Secretaría de Mujeres eh, y Géneros y Diversidad se, se crea en diciembre del 2019, pero a mí me gusta mucho reivindicar la historia de las políticas de género en Loma de Zamora porque eh, hace muchos años que se viene trabajando en la temática. Y, por ejemplo, los dispositivos eh, que, que trabajan con varones que ejercen la violencia existen desde el año 2016, eh, eh, con las direcciones previas que, que, que ya se habían conformado en nuestro distrito, eh, con lo cual ya eh, han pasado unos cuantos años de, del trabajo que vienen realizando las compañeras. Existen dos tipos de dispositivos, eh, hay algunos particularmente que, que trabajan con los juzgados de garantías, donde los juzgados de garantías en ese periodo en donde se toma la decisión de si la persona va presa o no digamos, este en ese periodo de evaluación eh, se, se, en algunos casos, en los casos leves, lo que se hace se trabaja en conjunto con el juzgado, el juzgado nos oficia y eh, se incluye a ese varón en un dispositivo de eh, seis, ocho encuentros que son conversatorios eh, que sirven para poder elaborar un informe y poder elevar al juez eh, y ahí, digamos, poder decidir eh, el destino, digamos, de, de ese varón, ¿no? Y, y justamente eh, el martes tuvimos la segunda edición. Eh, del encuentro de encuentros de capacitación de promotoras en género que vos Gladys estuviste representando a negras y marronas en, en el primer encuentro y que para nosotras fue un placer poder abrir el curso de promotoras eh, con vos y con tu organización. Este, y bueno, y el martes estuvimos hablando justamente de masculinidades, fue el tema, eh, y, y el juez contaba. Estuve invitado a uno de los jueces con los que venimos trabajando y que han pasado por ese dispositivo más de 100 varones y tenemos un cero de reincidencia, digamos, de eh, registro de que hayan eh, cometido otros eh, delitos eh, referenciados a las violencias. Debe ser por porque las mujeres
2: género. los dejaron.
1: No, pero lo que se quiere evitar es que eh, ese varón se vuelva a relacionar con otra mujer claro. tal vez Y se replique eh, la situación de violencia con otra pareja
2: Como se da tantas veces, claro
1: Exactamente, y después tenemos otros tipos de dispositivos eh, que, que ahí eh, son más a largo plazo, son como de segundo nivel Dura un año, dos años tal vez El tránsito de ese varón por el dispositivo con un perfil más terapéutico eh, donde también son derivados de juegos de familia, de juegos de garantías, de fiscalías, de patronatos deliberados, hay, hay un montón de, de organismos donde derivan, pero también son los menos, pero hay, digamos, eh, pueden ir voluntariamente los varones que reconozcan que algo de, 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 de la situación de violencia tienen algo que ver, digamos, ¿no? Qué Entonces, bueno, se acercan a estos dispositivos eh, y bueno, tenemos estos dispositivos donde trabajamos. Eh, con psicólogas, por sobre todo y psicólogos, eh, estas situaciones, no porque entendemos que en algunos casos esas conductas aprendidas son posibles de poder desaprender eh, y que puedan vincularse eh, desde otro lugar este, eh, en, en el marco de, de, bueno, de, de las relaciones que, que, que lleven adelante. ¿no? Y además de estos dispositivos, eh, también eh, en este año particularmente comenzamos a trabajar con la Dirección de Políticas de Género que está a cargo de Daniela Viña. Eh, empezó este equipo a trabajar porque, ¿qué pasa? Eh, en estos dispositivos que les contaba, de segundo nivel, eh, los varones se acercan una vez que ya estuvieron presos, ya estuvieron detenidos eh, y van derivados por algún juzgado o a una fiscalía pero sin embargo pensábamos en que, bueno, una vez que llegan al dispositivo ya es tarde porque, bueno, ya, ya está cometido el delito, ¿no? Y, y también el hecho de que, eh, digamos, pensamos también en esta estrategia de que no, digamos, de corrernos un poco del punitivismo, que, que nosotros siempre decimos, acá quiero hacer algunas aclaraciones por las dudas. Nosotros siempre decimos... No, no hay problema. Eh, nosotros siempre decimos... Está bien que se cumpla la ley, está bien que eh, tenga que cumplir con la pena que se le, que se le indica desde, desde una fiscalía, desde un juzgado de garantías, desde, bueno, desde la cuestión penal, pero también tenemos que modificar para que eso no vuelva a suceder. ¿no? Entonces empezamos a trabajar también en, en la unidad 58, la unidad penal 58, con los varones que están detenidos, mientras que están detenidos. Claro. Porque también lo que vemos... Sí, 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 sí. Particularmente, la unidad 58 es la primer unidad eh, penitenciaria que logró tener un pabellón específico de violencia por razones de género. Porque, ¿qué pasa? El varón... Pero, ¿cómo
2: es que lo detienen? Si todavía no está tipificado como un delito la violencia, ¿es porque casi la mató?
1: Porque hubo eh, un delito... Lesiones graves... Eh, en realidad se le dice leves eh, según la cuestión claro. legal, pero en realidad, eh, en la práctica, son graves. Claro. Eh, pudo no haber sido violencia física, amenaza de muerte, digamos, este tipo de, de situaciones que ya configuran un delito, ¿no? Digamos, en lo penal. Claro. Eh, entonces, lo, lo interesante de este trabajo tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando un varón. Eh, va a una unidad penitenciaria, se encuentra con un montón de otros varones que cometieron otros delitos que por ahí no están relacionados a la cuestión de violencia de género. Y ahí se termina eh, reproduciendo lo que pasa socialmente y se termina reforzando también un montón de cuestiones de, de la masculinidad claro. heteronormativa Absoluta. que tiene la vinculación con la violencia. Entonces decimos, bueno... Se refuerza, ah, exactamente. No se, retroalimenta. se retroalimenta y se refuerza. Entonces que haya un pabellón específicamente para violencia por razones de género es una medida que ya es importante. Y poder trabajar en el mientras están detenidos, ¿no? Y empezar a trabajar esto de que aparece, ¿no? De bueno, yo estoy detenido porque, eh, por culpa de ella, porque ella me denunció, ¿no? Empezar a desarmar claro. un poco todo eso. Es muy importante, ¿no? Y, y bueno, y después eh, hemos eh, realizado eh, algunos talleres o encuentros con varones que no necesariamente tengan una causa y demás como para empezar a sensibilizar, empezar a deconstruir. Pero bueno, estos espacios son los que son más difíciles porque los varones generalmente no se autoconvocan, digamos, a estos espacios, ¿no? No, de
2: ninguna manera. Pero ahí la
1: ley Micaela... <risa> Eh, viene a ayudar un poco, ¿no? Digamos, eh, eh, por lo menos en un ámbito que es en el ámbito de los agentes del Estado. ¿no? Así Obliga. es.
2: Bueno, después hablaríamos de eso también, pero algo que me queda una gran duda es: ¿cómo es el tema de la ruta crítica de las mujeres para acceder al dispositivo? Por ejemplo, a mí mi pareja me pega a la noche un día cualquiera, ¿y yo qué hago? ¿Dónde voy? lastimada, golpeada, con los pibes, Bien, porque para... además me pega y, y, y me echa de la casa, pongamos por caso.
1: Sí, nosotros tenemos eh, el hogar de protección integral Fátima Catán, que queda en Fiorito, eh, en Recondo, casi Camino Negro, detrás de Lupa, donde está la estación de bomberos, el centro cultural de Fiorito, eh, y ese hogar funciona las 24 horas eh, del día, los 365 días pero del día. Pero no año.
2: tiene timbre, sabías, ¿no?
1: No tiene timbre, <risa> no, pero tenemos seguridad eh, las 24 horas que está, bueno, ahí adelante. Eh, y, y la idea es esta, ¿no? De que una mujer frente a una situación de alto riesgo de vida puede acercarse en cualquier momento.
2: Pero pongamos por caso. yo soy sí. Doña Rosa, que no sé qué está eso. Uh -huh. Porque todo el mundo no sabe qué está no. Fatima Catán. Entonces,
1: y yo, viene una amiga y me dice, no, vamos a denunciar. Sí, puede ser. ¿A dónde voy? Puedes ir a la comisaría de la mujer y de la familia, que queda en Temperley. La
2: de 25 de mayo. La de
1: 25 de mayo, que está cerca de la estación de Temperley. O puedes ir a cualquier comisaría... ...puedes ir a cualquier comisaría de, de, del distrito... ...porque las comisarías están obligadas a tomar las denuncias... ...por eh, eh, razones, eh, por violencia, por razones de género. Pero viste ¿Es que, verdad? por ejemplo, sí, mucha, perdón... Sí. ...mucha gente se queja de la comisaría, uh
2: -huh. de la mujer, del destrato, etcétera, etcétera. No me quiero imaginar yo... ...si en la comisaría de la mujer me destratan... ponele a las 2 de la mañana yo me vaya a la comisaría de Puente de la Noria o alguna de estas comisarías, que yo no... Imagínate que voy yo toda golpeada y le digo, usted me tiene que tomar la denuncia ¿no? Digo, no, eso sabes que es difícil,
1: ¿no? Es algo con lo que lidiamos todos los días, sí, las claro. mujeres, eh, el Ejecutivo y, bueno, y todas las organizaciones y organismos que trabajamos con las situaciones de violencia por razones de género. Ahí me detengo un segundo... Nosotros y, y nosotras desde la Secretaría venimos trabajando eh, este último tiempo muchísimo con la Superintendencia de Género de Seguridad, que depende de, del Ministerio, eh, porque bueno es hay un área de género que transversaliza digamos, el área de seguridad, que estuvieron realizando eh, diferentes capacitaciones a todas las comisarías, y nosotras ahí desde, desde el municipio nos metimos, acompañamos, eh, también informamos sobre los recursos que tenemos desde claro. el municipio a las comisarías, para que sepan. Eh, recalcamos nuevamente, en conjunto con seguridad también del municipio, en conjunto con el secretario Jorge Bonino, volvimos a recordar, de que tienen la obligación de, de tomar las denuncias y trabajamos desde ese lugar, ¿no? Desde brindar la información, de capacitar, de hablar de la perspectiva de género. Esto es necesario. Que no alcanza, no alcanza. Después eh, trabajamos también el caso por caso, cuando nosotros siempre decimos, si, hay, si sabemos de alguna mujer que no le quieren tomar la denuncia o que se acerca o que le hacen esperar un montón de tiempo y demás, el teléfono del hogar Fátima Catán también está disponible 24 horas, nosotros lo que solicitamos es nos llaman, nosotras pegamos el llamado a la comisaría, eh, reforzamos que le tomen la denuncia o también eh, si por ahí la mujer está acompañada por alguna persona, por alguna referente a un barrio, por una amiga, por una vecina, por quien sea, Digamos, poder, si se puede tomar nota, de quién eh, no está queriendo atender, de claro. quién la está estratando de quién la está maltratando, eh, nosotras podemos denunciarlo. Eh, porque obviamente no le, también no le vamos a cargar a la... la mujer también lo puede denunciar, claro. ¿no? Pero digo, nosotros también podemos caso. acompañar para hacer la denuncia en una fiscalía, hay una, una fiscalía especializada en violencia institucional, podemos también trabajar en la denuncia de, en asuntos internos, digo, hay un montón de canales porque... Nosotros lo que decimos, no hay que dejarlo pasar, hay que denunciarlo, porque si no, eh, si nosotras nos quedamos solamente con que no funciona, pero no hacemos la denuncia puntual a ese agente para que lo remuevan, para que lo saquen de ahí, para que tenga una causa y demás, eh, va a seguir pasando. Entonces hay que usar los instrumentos también legales eh, para terminar con la violencia
2: institucional. ¿Qué te parece si vamos a un temita para que disfrutes, este Lucas, por favor, así renovamos fuerza porque tenemos muchas preguntas. Gracias.
8: quién sos, no sabes cómo te llamas nadie te dijo cuál es tu papel a dónde vas entonces empezás a buscar, no sabes dónde lo haces en los demás y no podés encontrarte y estás muy
2: estábamos así en el cotorreo.
1: ¿Qué estábamos escuchando, Tamara? Eh, Machu El Lugar. mira Genial, que fue la elección de nuestra invitada, ¿no? Así la es. Música que nos trajo ella.
2: Así es. En general, a toda invitada y mitad que tenemos, este, les pedimos
3: que elijan
2: la música, una forma de ser así, amorosa.
3: Claro, sí. ¿No? Que habiten también este espacio, ¿no? Así y compartirlo. Es.
2: Y después quieras venir otra vez. Por supuesto. Este, bueno, fuera de micrófono estábamos eh, charloteando algunas cosas que quedan al pendiente, porque como decíamos, el tema de la violencia es súper álgido y la ruta crítica es realmente sumamente crítica, este, porque la información a veces no llega a tiempo. No llega para todo el mundo, ¿no? Este, ¿le querés preguntar algo, Veré? Ah, más adelante, la, más ah bueno, este, no llega a tiempo, no llega a todo el mundo. Este, los esfuerzos a veces son bastante titánicos, pero igual no cubrimos este a las necesidades que se dan, como bien dijiste, un municipio como Lomas de Zamora que en términos de cantidad de habitantes, es el segundo municipio más este,
1: sí, populoso, más populoso del, conurbano, sí. del
2: conurbano bonaerense después de La Matanza. Este, no sé cuántos habitantes seremos ahora, bueno, ya lo sabremos próximamente cuando tengamos los números del censo, pero sí somos muchísimos acá. Entonces, este, bueno, y por supuesto, en un momento éramos un número muy alto de mujeres, también. Este, y eso no es que ser tantas mujeres, no es que nos libera de vivir las situaciones que se viven en todos los lugares. ¿no? ¿Ustedes tienen estadísticas, por ejemplo, eh, en función de los femicidios que ocurren en el distrito? Sí, sí.
1: No tengo los números todos todos en la cabeza, no, no, pero no. sí tenemos eh, registro de, de, de absolutamente bien, todas las asistencias que, que llevamos adelante. Eh, te puedo tirar así como redondeos, ¿no? Sí, Digamos. Sí, sí. Eh, por ejemplo, por año venimos trabajando un promedio aproximadamente de 4.000 situaciones de violencia por razones de género. Wow. Estamos teniendo por mes 300 casos nuevos aproximadamente, eh, mensualmente eh, así que sí, es bastante ardua la tarea
2: claro bueno, porque como hablamos de una cosa, podemos hablar de la otra <risa> mencionabas lo de la ley Micaela sí. eh, que hasta yo trabajando en el 144 hace muchos años nosotras ahora tuvimos que cumplimentar también de hacerla Este, es la segunda vez que lo la hacemos este, bueno, y no se modifica tanto de cuando la hice hace como dos años, qué sé yo, cuando comenzaron y ahora. Eh, nosotras como grupo y como colectivo de mujeres afros y marronas estamos peleando por la incorporación de la variable étnico-racial del mismo modo que se aplica la ley Micaela. Eh, nosotras pensamos desde Lomas en esta instancia, pero a nivel nacional también está como esa pelea. De hecho, hace un tiempo que venimos peleando porque dentro de la ley de violencia de género eh, se incorpore eh, el racismo como una causal de violencia. Lo que hemos logrado fue para el registro de femicidios, que eso lo trabajamos con la Oficina de la Mujer y la Corte Suprema, eh, que se incorpore eh, la variable étnico racial en el registro de femicidios, o sea que por eso decíamos en la etapa del censo: nos cuentan muertas, es hora que nos cuenten vivas. ¿no? Mucha gente dice, fa qué fuerte! Bueno, pero esa es la realidad también. ¿no? Este, quisiéramos poder incorporar eso. Este, y el desafío que cada vez que voy al Consejo Deliberante es que alguna vez podamos declarar a Lomas, por lo menos Lomas, libre de racismo. Este. Sí, o distrito antirracista Ah, esa me gusta más Esa sería la más indicada Claro, porque libre de racismo Liberarnos Es como libre de humo, ¿viste? Claro,
3: pero un, un distrito antirracista Hola. Es un lindo sueño, ¿no? Para ni hablar, ni hablar El, como primer, para el primer municipio Antirracista de, Antirracista este, Bueno, nada
2: Como vos me preguntabas eso, sí ¿Qué pasaba con el legislativo? Eh, hasta ahora con quienes acordamos mucho más en términos de estas situaciones es acá, con cultura y educación. Este, pero bueno, también cuesta, ¿no? No es fácil porque eh, seguimos con la negación. El racismo como que no existe para mucha gente y, y se sigue diciendo, bueno, pero si somos todas personas, somos todos iguales, este, no jodas con eso, digo...
1: Sí, pero en la práctica.
2: Claro, en la práctica
1: es otra cosa. Estaba pensando, digo, estamos voy a empezar a generar una articulación acá en vivo en la radio, pero digo, <risa> está bueno porque siempre que hablo con vos pienso, reflexiono, digamos, sos una persona que, que atrae mucho a, a la reflexión y al pensar y al, y al impulsar. Wow. ¿no? Y, y pensaba, digo, bueno, nosotros... Eh, ya trabajamos con más, más de mil trabajadores y trabajadoras eh, en lo que es Ley Micaela este año. Parece un montón, pero a la vez también, digo, somos como 10.000 trabajadores y trabajadoras en el municipio. Es difícil, digamos, eh, llegar a todos lados al mismo tiempo, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos... Pero nosotras sí tomamos, eh, nosotros y nosotras en realidad tomamos una decisión eh, política cuando surgió eh, la legislación de, de, de Ley Micaela, de que eh, arrancamos primero por eh, funcionarios y funcionarias que tengan cargo y poder de decisión, arrancamos por ahí, empezamos de claro, arriba hacia abajo. Porque también son las que imparten las... Exactamente. ¿no? Las, las Perdón, directivas.
2: te voy a hacer un, un comentario, también lo estoy en el micrófono. Eh, en una etapa, en los años 2000, yo trabajaba acá, en la Muni. Eh, vine con la Alianza. Viste, todo el mundo tiene un pasado que,
4: que te condena.
2: Y ya, por supuesto, yo, yo era feminista, muchas de nosotras éramos feministas. Este, y habíamos hecho, que ahí lo encontré, un libro de actas de compromiso a los funcionarios y funcionarias... Justamente eh, un compromiso ético de no, no me acuerdo cómo era el nombre bien, pero justamente de no ejercer violencia de género y tener un respeto hacia las cuestiones de género te estoy hablando del año 2000, y ahí lo tengo, así que en cualquier momento se los puedo hacer llegar, porque para mí me parece que no, tiene sí, que ver es con esa... Claro, tiene que ver con esa cuestión histórica. Y habíamos arrancado justamente con la planta política,
1: desde el Intendente para
2: abajo, todos y todas, eh, secretarios, subsecretarios, directores, directoras, etcétera, etcétera,
1: No, No hemos llegado todavía a todos los trabajadores y trabajadoras, pero sí el, el gabinete concejales y concejalas, directores directoras, subsecretarias, secretarias, eh, delegades y subdelegades, eh, todos eh, ya tuvieron su tercera edición de Ley Micaela, digamos, porque como es permanente, uh -huh. la idea es poder continuar. Eh, entonces ya estamos un poco proyectando la cuarta, eh, que lo que queremos eh, profundizar es la cuestión de masculinidades, porque digo... A ver, en un primer encuentro uno trabaja lo básico, ¿no? Digo, bueno, claro. sexo, diferencia de género, claro. tipos y modalidades de violencia, los dispositivos de asistencia, pero después, eh, digamos, eh, capacitación tras capacitación, la idea es seguir profundizando, porque la cuestión de género es tan amplia, es tan compleja y es tan dinámica, que requiere permanentemente eh, la actualización, así que me comprometo... Además no se termina. No se termina. Así que me comprometo a que la próxima edición, eh, me comprometo y lo firmo acá y después lo hablo con el equipo. Foto, <ríe> eh, foto. Foto, foto, foto. Podemos articular con Negras y Marronas eh, a ver si en la cuarta edición eh, con funcionarios de alto rango dentro del municipio podemos eh, tener la invitada especial eh, podemos trabajar masculinidades y también un, un apartado para la cuestión que estábamos eh, hablando recién.
2: Absolutamente, porque
1: en realidad todo, toda la
2: temática que tiene que ver con género, toda la temática está atravesada por la cuestión étnico-racial, toda. No hay solo una cuestión. Es lo mismo que, por ejemplo, si vos hablas de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, necesariamente vas a hablar de violencia. Claro. Necesariamente, o sea, eh, por supuesto que tenés que desagregar como para plantear, pero va ahí tan junto, tan junto, que es difícil despegarlo. Digo, es difícil despegar todas estas cuestiones y la cuestión étnico-racial es muy difícil también para nosotras, desde nuestra perspectiva, despegarlo. Este, porque un poco como hablábamos recién con nuestra compañera brasileña, este ella dice, porque Brasil viene muy adelantado, que se, y vos te podés imaginar que Brasil incorpora personas negras, Brasil nada más y nada menos, que tiene un porcentaje altísimo de personas sí. negras, vos te podés imaginar sí, que sí, fue sí, 1900, sí. pero no, 2018, nada. Sí. Nada, de hecho las primeras vereadoras o concejalas en Bahía, un lugar que el 99% de la población es negra, están el gobierno de Lula, o sea, sí, están más adelantadas que nosotras en términos de, en todo caso, si en algún lugar existe la cuota ¿no? de incorporación, pero no hace tanto, o sea, que no es que hay toda una historia al respecto de esta cuestión. Este Digo, como que en muchas cosas se van construyendo los precedentes y antecedentes, y bueno, iremos aprendiendo a nosotras, por eso estamos muy agrandadas con Francia <risa> como vicepresidenta este y bueno, y felices, por supuesto. Igual después te digo de otra, pero no lo quiero hablar. <risa> Porque sí, tu, hubo una vicepresidenta negra antes, que es la de Costa Rica, pero como es de derecha ni me importa. <risa>
1: <risa> Yo sabés que tengo una amiga que, hoy justo hablaba de ella en la secretaría, tengo una amiga que es colombiana vive allá. Este y, y bueno, y estaba como muy ansiosa y veníamos hablando antes de las elecciones y bueno, el día que, que se supo los resultados, estaba mi, mi amiga, justamente es trabajadora social, nos conocimos acá en Argentina en, en un posgrado que hicimos juntas, ella vino a Argentina por dos años, y lo cuento muy orgullosa porque a mí me parece maravillosa la trayectoria que ella hizo, porque ella eh, trabajaba con mujeres afrodescendientes desplazadas por la guerrilla, eh, abusadas, violadas, digo... Una situación, eh, digamos, yo digo... Extrema, ¿eh? Claro, yo digo, sí, sí. lo que yo trabajo eh, digamos, es gravísimo, pero sí. lo que ella, digamos, sí, enfrentó sí, sí. Eh, en su trabajo durante muchos años, digo, hay que tener mucha fortaleza también, ¿no? Para, para este y, y bueno, nada, siempre aprendo mucho de ella en estas conversaciones que, que tenemos, y está enloquecida, me decía. Eh, tener una mujer negra, feminista y ambientalista, es eh, soñado. No, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, sí,
2: sí. Sin embargo, mira, voy a seguir contando lo mismo que nos pasó, que no es cualquier cosa. La fuimos a ver al Instituto Patria y nosotras, las negras, tuvimos que estar atrás, paradas todas. Excepto los machirulos negros, que tenemos todos machirulos negros, muy así al tope, eh, que estuvieron adelante con todo el progresismo blanque, sentados. Y cuando fuimos al CSK, ni una negra estuvo sentada adelante. y mira que yo soy de las que llegó primera porque trabajo en Cava y estaba cerca y con esto de que no puedo estar mucho parada fui temprano nosotras tuvimos que instalarnos de la fila que no teníamos pulseritas azules para arriba y entre la gente que estaba en las primeras filas había muchas compañeras, amigas este, de la política, feministas, etcétera, etcétera, este, que a ninguna se le ocurrió. Yo no digo que se da su asiento, pero decir, están las compañeras, digo, seguimos con esto Es tan estructural, tan, tan estructural, que se sigue ignorando. Eh, y, y hasta parece como una redundancia, decir, ¿sí? ¿qué querés? ¿Sí? Eh, tuvimos que apoltronarnos ahí, tomamos cuatro filas, nosotras, este, dijimos, no, este lugar es para nosotras. Y yo estaba con mi banderita argentina, también es afro, haciendo señas, como el, la penada 14, este, y las compañeras. Realmente, no pudimos acceder a Francia. Entonces, eh, y no es que no lo intentamos, lo intentamos
3: de todas las maneras. Sí, lo venían intentando desde hacía rato. Claro, ¿no?
2: cuando nos enteramos que venía. Este, entonces, bueno, estas cuestiones, viste, están tan naturalizadas, tan, tan naturalizadas. Y ahí por eso también digo de dos varones, afros. ¿Sí? Claro. O sea, eh, uno, no quiero nombrarlo, es que vino acá. <risa>
3: No esa cosa como que es. si está el varón, entonces ya está. Claro. ¿no? Este, entonces son muchas capas ¿no? que hay que Absolutamente.
2: trabajar. Absolutamente. capas que hay que trabajar.
3: Sí, y con es. que hay uno, ya está. ¿no? Claro. Este, y bueno.
2: Eso también. Eh, nos ha pasado participar en el armado de los 8 de marzo, cuando se arma para la marcha, etcétera, etcétera, y haber ido y, y ponerme en la lista para hablar, yo o cualquiera de nos, nosotras, este, y compañeras que nos conocemos, decirme, oh, Gladys, pero ya se notó un afro, y yo preguntarle quién es fulana, ah no, ella no me representa, yo tampoco la represento a ella, entonces sueltas de cuerpo decir, ay, oh, ustedes de las negras y sus internas. Y yo decirle, hola, si ustedes no tuvieran internas, nos iríamos rápido, una negra y una blanca habla y ya está. Ustedes tienen una lista de 80, estamos tres días acá por las internas de ustedes. Claro. Digo, en eso también, ¿no? No porque somos negras, porque somos afro, porque somos marronas somos lo mismo.
1: Es eh, la Ay, famosa diferencia. discusión del cupo, ¿no?
2: Así es.
1: Vendría por ahí, Así conceptualmente es. hablando.
2: Así ah, es, absolutamente. Mm. Bueno, nos desviamos del tema que no es. Sí, no, no, tanto. estamos en tema. Por eso.
3: Pero hay un término que usan mucho los brasileños y que a mí me gusta muchísimo y me parece que estaría buenísimo que lo empecemos a conversar acá, que ellos hablan mucho del mimimi que la minimización, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo siento un poco con esto que vos estás contando, Gladys, es, bueno, no, ustedes tienen demasiadas internas, este, como que es, hay que minimizar... Porque son mujeres negras, ¿no? Este y ay ya salís con esto, vos de vuelta, o oh, hay otra vez con ese tema. O oh, de hecho ¿no? con esto
2: también que nos dicen que somos las minorías.
3: Claro, mm. claro. Bueno, en Brasil hace mucho que lo vienen discutiendo y en eso sí, sí. ¿no? tenemos que estar de acuerdo que este, su, su, vienen con un trabajo de muchas décadas, ¿no? No, ni hablar. Este, y utilizan ese término, ellos lo llaman el mimimi, ellas, ellas, mimimi, ¿no? que para nosotros sería minimizar absolutamente y es una práctica que nosotros la, la minimizar
1: y viabilizar
2: claro, claro y, y por eso porque a, al toque también es minimizás por eso decís minorías y por eso también donde nos incorporan es in divers, en diversidades que es la discusión que tuvimos con las compañeras de provincia nosotras no somos diversidades y hay toda una discusión al respecto de eso ¿sí? este porque cuando vos decís diversidad para el común de la gente, no estás diciendo que estamos nosotras. Estás hablando de otra cosa. Te he incorporado otra cosa. Digo, como estas cuestiones que hay que repensarlas también, ¿no? Sí. Eh, mm. Me parece que además lo tenemos que hacer en colectivo. También. O sea, eh, no solamente pensarlas nosotras, sino pensarlas en colectivo es como en estos micromachismos que tenemos cuando decimos tenemos que hablar eh, cuestiones de eh, a ver quién cuida a los chicos quién se ocupa de los chicos de la comida, de la olla y bueno, eso es un tema de mujeres como que hay temas que son de las mujeres no entonces hay temas entonces que decís, bueno que lo hablen ellas ¿sí? ese grupo de diversas de diversas <risa> y ahí estamos, las gay, las lesbidas, que y
3: nosotras y hay una especificidad de la, de, 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 del clivaje étnico-racial que puede estar atravesado puede tomarse en conjunto pero en algunas cosas no con las cuestiones de género pero Absolutamente. No, es misma, no, es no es lo el, no mismo no es el mismo campo digamos claro,
2: ¿No? sin embargo se toma como el mismo campo este, bueno, la verdad que no sé, ¿vos querés preguntarle algo, decirle algo? Porque para no cerrar el programa así abruptamente.
3: No, pero podemos cerrar con la tiempo? otra recomendación que nos hizo Tamara con el, este, de, de su musiquita. Dale. ¿Qué te parece? No lo cerramos todavía, nos no, vamos no, no. despidiendo con, con el tema. No, vamos despidiendo con el tema y podemos volver y sí, volvemos. nos despedimos. Sí, Sí. sí.
2: Bueno, nos vamos despidiendo con Tamara. ¿Algunas reflexiones? ¿Te parece? Así, este, de todos modos, queda abierto el micrófono para que regreses cuando lo consideres. Este, nos gustaría seguir hablando porque es un tema que no se termina ni se va a terminar con un solo encuentro. Este, de cara al encuentro nacional, plurinacional, etcétera, etcétera, tendremos muchas cosas que hablar. Este, ¿La Secretaría viaja?
1: Eh, como Secretaría institucional, no, pero eh, sí desde la cuestión partidaria y digamos que nos, nos sentimos representadas las, las compañeras con la Secretaría de la Mujer del PJ, digamos, pero no desde lo institucional. Ah, mira. Sino desde, lo, desde como militantes y no como funcionarias, digamos, ¿no? Desde otro lugar. Eh, bueno, yo les quiero agradecer La verdad que lo decía fuera del aire Se me pasó volando Así que acepto la invitación de volver Porque creo que tocamos dos temas Nada más, creo, ¿Sí? tres sí. Y, y la verdad que es inmenso Todo lo que, lo que podemos conversar Así que primero agradecerles la invitación no, vos este, mal. este espacio es sumamente importante Porque es un espacio de difusión eh, y así como vos decías, hay muchas personas que no saben de, de la existencia del Fátima de no saben que tienen que ser recibidas en cualquier comisaría y se piensa que solamente en la comisaría de la mujer y la familia o que nosotras podemos acompañarlas también en ese proceso eh, este espacio es importantísimo para aquellas mujeres eh, y comunidad de diversidad que nos están escuchando y que por esta información puede ser eh, muy importante eh, decirles también, aprovechar estos últimos eh, segunditos diciéndoles que no es necesario tener una denuncia para poder ser acompañada y acompañada por parte de nuestra Secretaría, esto es muy importante, que podemos acompañar ese proceso en el caso de que se decida realizar la denuncia, pero que, que estamos ahí para la primera escucha y que, y que bueno, vamos acompañando en cada una de las decisiones que, que se puedan tomar. Eh, decirle a las mujeres y a todas las personas que conforman la Comunidad de la Diversidad Que, que estamos para ayudar en todo lo que sea necesario que, que estamos para escucharles por sobre todo Y que también estamos dispuestas a, a recibir eh, todos los comentarios, críticas eh, constructivas, eh, todas las opiniones o sugerencias también que nos puedan hacer porque creo que eso nos hace crecer, eh, creo que también eh, estamos en un proceso de construcción continua, que estamos en un periodo de, de aprendizaje continuo eh, y que todos los días es una oportunidad para poder mejorar, así que estamos a disposición para eso eh, y muchísimas gracias por, por la invitación y por el espacio.
2: Dale,
1: gracias. Gracias a vos.
3: Gracias a vos, ¿eh? y
1: los Nos vemos, esperar. sí, nos, nos escuchamos.
3: Nos escuchamos, nos vemos. Es porque
2: ¿dónde estamos las negras y marronas?
3: Por este ah, Cultura Lomas Radio, <risa> en las redes, este, este, por Negras y Marronas, eh, Casilla de Correo, eh, Negras y Marronas
2: y le decimos gracias a nuestro operador estrella, Lucas.
3: Así es. Y a... Ah, y en Spotify, ah, en el Spotify de Radio Cultura de Lomas, también están los claro subidos, que. todos los programas. Claro, que él va
2: subiendo porque nosotras lo molestamos bastante y ahora que lo hace, tenemos que destacarlo. Nos es. Pueden escuchar en Spotify. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
3: Cultura Loma Radio.